0: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 148 avsnittet kommer vi att prata med Kjell Enhager om att skapa nya vanor och så släpper vi våra målsättningar för 2023. Ja men sådär ja, efter en månads jullov så är det äntligen dags för det första avsnittet av den sjätte säsongen av podcasten Maratonlabbet Den handlar om löpning, egentligen alla distanser även om den heter Maratonlabbet och den här podden görs alltså av mig Johan Forset och av dig Erik Olofsson. Hur är läget och har
1: du någon energi för ytterligare en säsong? Ja, men det känns som jag har ovanligt mycket energi så här i början av säsongen. Den här säsongen ska bli väldigt spännande och rolig så att jag är toktaggad här på avsnitt ett. Men det var väl välbehövligt med några veckors vila kändes det som så att vi har fått ladda om batterierna lite. Men det är bara bra här i Uppsala. Hur är läget? Vart befinner du dig?
0: Jag är i Stockholm och har precis varit och tränat. Körde så här 45 15. På löpande, det var kul Ganska kul Nu är jag hemma taggad för att göra den här podden Och vi startade den här podden Erik För fem år sedan I början av 2018 när vi hade som mål att springa Under tre timmar på maraton Nu har ju du gjort 2.37 tror jag det är. Jag har gjort 2.45 Båda vill väl tro att vi skulle kunna göra maraton snabbare men det kommer säkert. Halvmaraton har du sprungit på 1,12, jag 1,16, milen 33, 34. Du har dessutom blivit svensk mästare på 24 timmars löpning och slagit svensk rekord på den här distansen. Hur
1: ska vi toppa det här? Ja men det ska vi lösa tycker jag bara. Vi får väl springa, springa längre och springa snabbare bara och sen så får vi fortsätta ta in bra gäster här i podden. Så ska vi nog klara det, hoppas i alla fall. Det känns som att det ändå har blivit lite bättre säsong för säsong, så det vill bara att hålla i det. Vi hade ju något avsnitt tror jag, om ålder där, kanske säsong 1 eller säsong 2. Och då sa jag att vi skulle vara som bäst när vi var 45 år. Och där är vi inte riktigt än i ålder, så att vi har, jag tror vi har åtminstone en två år till på oss att utvecklas. Ja, vad skönt. Jag har känt mig lite gammal och stel här <laughs> över julen. Men
0: börjar bli lite ändring på det. Det här avsnittet, Erik, det första avsnittet då, 6, kommer handla om hur man skapar nya vanor och kanske lite också hur man slutar med dåliga vanor eller ovanor. Vi har en intervju som kommer med den mentala coachen Kjell Enhager som bland annat har jobbat med Annika Sörenstam. Vi kommer också... Senare avsnittet går ut med åtminstone några av våra målsättningar för 2023 och prata mer om hur vi ska träna för att nå de här målen men först måste jag ändå fråga hur du har haft det här under det här jullovet en månad sedan vi släppte det där julavsnittet med, med våra priser eller våra gala för 2022. Hur har du haft det under jul i år?
1: Jag har haft det bra. Det har varit ganska fullt upp så här i livet. Leon har varit helt ledig från skolan där hela jullovet. Så att möjligheterna att träna har ju inte varit lika bra som de är under normala veckor för mig. Så att jag har dragit ner där lite på totalvolymen. Det var dels för att det var lite sjukdomar. Han åkte på någon magsjuka och lite annat så att jag var hemma och tog hand om honom. Jag har lyckats hålla mig frisk själv faktiskt vilket har varit lite en lite överraskande för att de flesta som jag känner har ju ändå åkt på någonting. Men jag har kunnat träna på fast med lägre volym. Sen har jag också introducerat kvalitet. Jag tror jag var inne på det i julavsnittet där. Att jag var lite orolig. Jag hade lite småkänningar i hälsena och strama vader. Så att jag tror att hela upplägget vart ganska bra med att jag inte kunde springa lika mycket som jag hade kanske velat utan då kunde jag få in eh, kvalitetsträning och dra ner på volymen så att det har ju rullat på träningsmässigt kanske nästan bättre än jag hade vågat hoppas på. Så att eh, ja, jag ser ändå eh, ganska positivt här på, eh, på vad som komma skall och eh, det var väl skönt med en liten sån period tror jag. Så att julen för mig var ju Väldigt bra. Jag hade kanske hoppats åka lite mer i skidor och sådär. Jag såg att du var uppe i Jämtland och fick åka längdåkning bland annat. Så att det, det hoppas jag väl ska kunna komma in för mig lite senare här i vinter. Hur har julen varit själv?
0: Vi har haft toppen, verkligen. Vi hade ju lite sjukdomar innan jul. Båda barnen hade väl någon typ av influensa först och sen eh, kräksjukan. Men lite samma här. Jag missade tyvärr då kräksjukan helt och... Eh, sjukdomsmässigt var jag väl bara en dag som jag var dålig eller sådär och sen blev vi alla friska inför vi skulle åka upp till Jämtland, så det var nice vi kunde åka upp och vara där nästan, ja mer än två veckor i alla fall, hade det superbra det var liksom familj, vänner god mat, längdskidor som du sa utförsåkning, en lagom dos löpning tror jag runt 6 mil i veckan under de där två veckorna höll väl ändå i en del kvalitet och hade förmånen att få springa i den här jämtkrafthallen som ligger i min hemby Ås, de byggde ju den några år efter att jag flyttade från Ås, men det är alltså en multi-inomhushall med löparbanor som är 190, vad var det nu 193,5 meter eller något sånt där så jag hade något sån här glädjepass först <laughs> eh, jag sprang och trodde att det var 200 meters baner På innebanan då Sprang lite för lätt, för snabbt Men jag fattade väl ganska snabbt att det här Måste vara någon, någon meter kortare Men eh, jag hade några pass där när jag var helt själv i hela den där hallen Så det kändes väldigt, väldigt lyxigt eh, Men eh, baka tunnbröd också Bara en sån sak Erik eh, super var det. Och sen nu har jag haft två veckor i Stockholm där jag har trappat upp träningen. Och ja, men förra veckan så var jag tillbaka här på 10 mil. Varav kanske 24 kilometer. På ett ungefär. Var är ungefär tröskelintensitet? Körde två styrkepass. Och det känns som att jag börjar komma in på rätt spår för 2023 nu. Jag var faktiskt lite. Jag sa att jag var lite stel och gammal där under julen Så alltså jag kände nästan att. Jag blev sämre, alltså man tänker så här, man har tränat hårt hela året och så får man vila lite över jul och nyår men man ändå håller på och rör sig varje dag och så äter gott så tänkte jag att jag skulle bli lite utvilad och ja. känna mig superfräsch men det kändes nästan som att jag blev lite så här stel och kantig av att inte träna lika mycket som jag brukar så det var lite, lite besvikelse men jag tror ändå att det var bra att ha en sån period när man inte tänkte lika mycket på löpning utan man gjorde det som
1: man ville typ eller
0: ja, du fattar
1: Det låter ändå ganska klassiskt, det känns som att i januari där, speciellt efter december brukar vara lite off-period Jag tror aldrig jag har känt mig bra i januari att jag har varit i en bra form då, det känns alltid som att jag är i helt usel form och nu ja. senaste vintren har det ändå varit så här möjligheter att springa utomhus, för det har det varit nu också men det är alltid samma sak. Liksom. Sen så i februari så brukar ändå formen kanske smyga sig på. Men mm, det vore spännande att vara i bra form någon gång i januari. Det tror jag aldrig jag har med om. <laughs> ja, men På kort sikt är det nog eh, kanske lite dåligt att dra ner på
0: träningen. Men på lång sikt kommer det nog betala sig att man kommer vara riktigt bra och pigg och fräsch och taggad där när det börjar bli tävlingar Vi kommer snacka lite mer om träningen senare i det här avsnittet och då träningen som ska ta oss till att klara våra målsättningar för 2023 Vi kommer också släppa då i alla fall en del målsättningar för 2023. Eller kanske alla, vi får se. Det kommer efter intervjun här senare. Det ska bli väldigt intressant att höra vad du har tänkt dig om det blir smala mål även för 2023.
1: <laughs> det kan jag garantera att det blir.
0: Vi har ett samarbete med Löplabbet, Sveriges största och bästa butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker. Och så hemsidan då, löplabbet.se. Som har grym information om skor och prylar, en snabb webbshop och dessutom en massa tips för löpare. Just nu har Löplabbet en kampanj tillsammans med varumärket Blackroll som heter Möt säsongen starkare och det låter ju bra 2023. Går man in på löplabbet.se så ligger den här kampanjen uppe på första sidan. Man kan klicka in där och få en massa tips om styrketräning för löpare. Det finns enkla och bra övningar där med, med olika gummiband faktiskt som man kan göra det här hemma om man inte är en sån som gillar att uh, lyfta skrot som kanske du och jag gör egentligen, men uh, det är smidigt att kunna köra en del styrka hemma med gummiband och uh, även foam rollers har de här black roll. Så gå gärna in och uh, Kolla på det och sen har jag faktiskt fått en liten lista över skor som kommer dyka upp på löplabbet här i januari, februari, mars. Och det kommer in väldigt mycket spännande nyheter så ni bör kanske gå in och följa löplabbet på Instagram också. Så dyker det säkert upp mycket skor och vi ska försöka tipsa när vi får testa någonting bra. Så tack löplabbet! Det här avsnittet är också stöttat av Asics. Vi har ju fått prova nya Asics Gel Nimbus 25 den dyker också upp på löplabbet, jag tror det är 1 februari så att om en eh, vecka Asics skickade ut en eh, så kallad mystery shoe till mig innan jul, en helt vit och obrandad sko som jag visade upp där på Instagram och sprang med. Jäkligt snygg när den bara var så där helt vit tyckte jag. Ja, håller med.
1: Det var sjukt sjukt snygg men måste vara oerhört opraktisk. Hur ska du liksom använda den nu i efterhand? Är det löpande som gäller eller kommer du kommer du vågar du ut med den? Ja, det
0: där får bli en löparsko och så kanske man kan ta lite så här promenader, kaffelat promenader på Södermanda i, i vår. <härligt>. <här> Riktigt försiktigt. Uh -huh. Men den här Mystery Shoen visade sig vara nya Gäl Nimbus. Och nu har vi fått prova även den riktiga skon också. El man ska säga, vi har testat en sån här blå variant. Det är en del förändringar från tidigare modeller. Den har framförallt då kanske mer dämpning i mellansulan. Lite nya material, en stickad ovandel bland annat som gör den här väldigt bekväm att ha på foten. Den väger 290 gram i härmodell och 255 för dam. Ganska mycket dämpning, den är 41,5 mm bak i hälen, alltså sulan Och det är 8 mm dropp. Erik, du har
1: sprungit en del i den här skon. Vi har haft en, jag vet inte, en, två veckor. Hur tycker du att den är? Ja, men det här är ju min absoluta favoritskor när det kommer till distansskor. Nimbus-modellerna senaste åren. det har dels sprungit mycket i A6 GL, Nimbus Lite, men också det Nimbus 24 här innan. Så att det är min favoritskor. Det är den jag brukar rekommendera när jag får frågor om just distansskor. Sen så är det såklart individuellt, men för mig passar den oerhört bra. Så att jag har sprungit två pass i den här nya modellen och gillar den skarpt. Och det låter ju bra med att den är kanske lite ännu mer uppbyggd. Det var du som pratade om att den inte var tillåten på tävling va? För att den var...
0: Ja men det slog mig bara nu när jag kollade exakt upp hur hög den var för Aha. att det skulle vara mer dämpning och ja. gränsen är väl 40 mm på väglopp så att man får inte tävla i den men jag vet inte så många har tänkt att tävla i Jelnimbus 2023. Nej utan det är
1: ju mer en, mer en sko för träning för distanspass och lugna långpass skulle jag säga men där tycker jag att det, den kommer jag definitivt välja själv så att det kommer bli oerhört många mil framöver i den och den är väldigt skön det kan jag också skriva under efter de här två passen. Ja men nu
0: Erik ska vi börja rulla in ordentligt i det här avsnittet eh, som kommer handla om hur man skapar nya vanor och snart kommer en intervju med den mentala coachen Kjell Enhager om det här och det kanske kan vara bra att få lite tips nu eh, när det har gått 23-24 dagar av det nya året och folk börjar bryta sina nyårsluften, <går> eh, nyårsluften eh, brukar ofta vara kopplad till vanor som man ska föra in eller ta bort Kanske sluta röka börja träna. Jag vet inte om det är så många som röker nu för tiden. Kanske inte så många av våra lyssnare. Men hur som helst, Erik, har du någon ny vana som du vill införa 2023? Hade du några nyårsluften där på nyårsafton?
1: Nej, det kan jag nog inte säga att jag hade. Utan jag hade väl redan de här lufterna för mig själv klara sedan innan, skulle jag säga. Och det är ju väldigt mycket saker som är kopplade till mitt nya träningsupplägg. skulle jag säga. Men det, det hade jag ju redan försökt jobba in här. Så jag har väl inte haft något just för det nya året. Men... Jag tror du har haft det Johan, så att jag är lite intresserad av att höra vad är det för nya vanor du har försökt jobba in egentligen? <laughs> ja, men jag ska berätta alldeles strax, men först har jag faktiskt en fråga till dig för ja. att uh, i alla fall inom träningen
0: så känns det inte som att du verkar ha något problem att få in nya vanor. Så, uh, om du har bestämt dig för att uh, det är bra att cykla i regnställ på gymmet <laughs> fem gånger i veckan i fem veckor, ja. då bara gör du det liksom. Det verkar inte vara något så här att uh, nej, nu blev det inte dag för att jag... Uh, tyckte det var så här lätt att cykla ut eller något. Du bara gör det. Alltså, har, du något, har du något tips?
1: Uh, ja, men det, kommer lite, det kommer mycket bra tips inte intervjun framöver och ett som jag väl håller med om där det är just det här att, att verkligen bestämma sig. För gör man det att man bestämmer sig att uh, nu, nu är det så här bara, nu ska, nu ska jag göra så här då, då tycker jag det kan hända liksom direkt. Att man bara kan gå rakt in i det. Och sen så, det är inte alltid det fungerar för mig heller. Men ofta om jag har verkligen tagit beslutet att jag ska göra någonting, då ja, blir det ganska lätt att bara rakt av komma in i det. Så att jag tror det att man måste, ändå, man måste ju vilja det själv och man måste ju ta det där beslutet bara att man ska börja göra det. Så att, mm. om vi då tar det här exemplet som du gav här när jag skulle cykla i regnställ för att värmeklimatisera mig för IM förra året så. Så var det, det, det fungerade ganska självklart för att då, då såg jag ju ett syfte i det då, att jag skulle kunna prestera bättre i värmen då som jag trodde väntar i Italien. Och då, ja, det var klart det var ganska många vidriga pastar på gymmet när jag gick dit i regnställ och cyklade. Men just med att jag hade beslutat och bestämt att det är så här det kommer vara nu i ett antal veckor så var, det, det var egentligen inga problem att göra det. Sen visade det sig att det upplägget var ju det som förstörde allting sen på plats i Italien men det visste jag ju inte då. Så det blev ju en dyrköpt läxa men det är väl lite så jag tänker man får ta ett beslut och sen, sen så är det bara att försöka följa det.
0: Ja men jag kan ju väl komma in lite På några grejer som jag har tänkt Att jag skulle försöka göra bättre 2023 Jag har inte gjort några Nyårslöften heller utan jag har väl mer Kanske ambitioner att ja, men göra vissa saker Lite bättre då kopplat till Löpningen för för mig Blev det också julen Det var ju dels det här att det är kanske klassiskt att när det blir ett nytt år att man funderar på hur man ska ta sig an det här året och saker som man vill göra annorlunda kanske. Det är väl inte jag helt unik att tänka så <laughs> runt nyår. Eller? Nej. Plus att det för mig då sammanföll med, med säsongsvila också eller mellan perioden mellan två säsonger. Vissa andra löpare kanske springer klart sina säsonger någon gång i oktober och då kanske man analysera det här någon gång i, i november och sen börjar man träna i december alltså, men nu hade ju jag Valencia i december så att det sammanföljer lite grann här och eh, jag har väl känt att eh, det finns lite saker att snäppa upp, jag känner väl kanske att jag har hållit i styrketräningen men kanske inte lagt så mycket kärlek på den under året och i vissa perioder tappat den jag känner att jag kanske har blivit en lite svagare löpare, från början när vi startade podden kanske det var lite av en styrka, inte att jag var superstark men jag var ändå okej okay stark, jag kom ju från lite styrketräning där i Paris lite crossfit period Just höll jag på att säga och levde väl lite på att jag kunde studsa fram typ jag är inte säker på att jag gör det längre så att styrketräning, att få in det minst två gånger i veckan har jag bestämt att jag vill göra det är typet lufte, nu berättar jag det här i podden också det är bra mm. Förlöpningen tror jag att jag inte har så stora problem att få in. Jag tänker typ minst 10 mil i veckan här framöver. Fördelat på 6 dagar, en vilodag. Det kommer vi återkomma till senare. Sen sova mer, det tjatar jag om hela 2022. Och det är ju lite beroende av mina barn då, hur de sover. Men jag kan ju också bli bättre på att lägga mig tidigare. Så här håller jag på att jobba lite på att försöka komma i säng tidigare Erik. Så ja. det är en grej. Sen har jag inte bestämt om det ska vara 22 eller 22.30 eller att jag ska sova innan 23 eller vad det kan vara. Men där tror jag, jag måste bestämma mig. Bara bestämma mig som du sa. Ja. Men så här kommer listan... Alltså jag har en lång lista. Sen är det liksom rehab, rehabövningar Jag har ju massa sådana där gamla grejer för höfter och jumskar och sånt där som jag brukar få lite stelheter i. Som jag tror att om jag blir starkare där tror jag att jag kommer också kanske avlasta mina baksidor lite mer så att jag kanske inte får lika mycket kramp i baksidorna. Så det här borde jag också ta tag i. Rörlighet borde jag ta tag i. Jag känner mig gammal, du vet. Stel. Och sen använda mobilen mindre. Också en sån där grej. Här har jag inte heller tagit några beslut för hur mycket jag får använda mobilen och till vad. Det är ganska svårt att sätta upp regler kring mobilen tycker jag för att man använder den också till eh, ganska mycket bra saker eller som jag måste göra i jobbet och så och kanske få inspiration och vi måste lägga upp lite på Instagram eller det måste vi eller inte men det är kul
1: ja det låter som bra grejer Johan allting fortsätt ja. listan
0: nej men där tror jag att jag måste sluta det här är alltså kopplat till <laughs> löpningen och sista där med mobilen är i både löpningen och livet då kanske få mer tid över till, till annat och, och att hjärnan kan få vara lite renare i vissa perioder så här kanske får bli någon typ av förbud mot att ha den på kvällarna eller att jag får lägga undan den under vissa delar av dagen. eller vad Det, det får vi väl se. Men eh, ganska mycket grejer där Erik. så får vi väl se om jag får beta av en grej i taget eller eh, hur jag ska göra. Men jag har i alla fall fått lite tips för hur jag ska jobba med det här i alla fall. Eh, av ingen mindre än då Kjell Enhager. Eh, som jag sa tidigare är han ju en mental coach som jobbar både inom näringslivet men även med idrottare- Bland andra golfarna Annika Sörenstam och den klassiska spelaren Nick Feldo. Han har sommar och vinter pratat och så vidare. En av mina personliga favoriter är ämnet faktiskt. Otroligt behaglig att lyssna till och klok. Hoppas ni kommer känna likadant. Här kommer en intervju med Kjell Enhager.
1: On your marks. Get set.
0: Ja, då får vi säga välkommen till Kjell Enhager. Hur är läget?
2: Det är bra, tack Johan. Jag är på hugget.
0: Ja, det låter jättehärligt. Mentalt mm. taggad antar jag alltid att du är.
2: <laughs> Nej, men det, det är ju alltid en utmaning att leva som man lär. Så det, det är faktiskt väldigt, väldigt
0: roligt. Jag tänker det här är ju vårt första avsnitt för den här säsongen 2023- och Jag tänkte att vi skulle prata lite om vanor och kanske skapa nya vanor. För det kan ju hända här att man under jul och nyår har suttit och funderat på hur man ska bli bättre som löpare. Och kanske kommit på lite saker man borde ta tag i. Kanske kan det vara styrketräning eller rörlighet eller något sånt där som löpare har lite svårt att få till. Jag tänker mig, hur gör man egentligen när man ska lägga till en ny vana?
2: Ja du Johan, du, nu ställer du en sån 360-graders fråga. Ja. och jag tror att den är inte bara i löpning och hela det utan det gäller egentligen hela livet det är ju väldigt mycket vanor det finns ju ett sätt som först skapar vi rutiner och sen så blir det vanor och sen skapar vanorna oss och det ligger säkert någonting i det det som är trixigt är ju som du säger, nu ska jag bryta en vana eller starta en ny vana eller vill avsluta en dålig vana hur gör jag då? och jag tror att det börjar med att, att man vet varför man vet var, varför vill jag har en ny vana överhuvudtaget. Och jag tror många går igång på den och det liksom ska vara motiverande. Varför ska jag till exempel träna balans, rörlighet eller styrka? Och för många hjälper den frågan direkt. De säger att ja, men då kan jag kan springa lite snabbare och så vidare. Men för ja. alla hjälper inte den frågan. För alla blir inte motiverade. Det startar liksom inte motorn på bilen. Det som startar motorn för många andra, det är precis tvärtom. Det säger, vad händer om jag inte kör styrketräning, rörlighet eller balansträd? Och då får jag in andra bilder, jag får liksom hot Fy fasen, om det här händer, då kommer jag skada mig. Ja, vad händer då? Och så får man fortsätta den här tills det blir en känsla av obehag. Och det kan också kicka igång motorn att då är jag villig att gå till andra hållet. Så här, gud men jag behöver ju träna styrka så jag slipper vara skadad. Så att vad, vad, när man bryter en vana, kanske låter det omständigt, men det är liksom att jag är klar på bägge sidor dels motivation, vad vinner jag och motivation, vad förlorar jag om jag inte gör det.
0: Men om man skulle ta det här då kanske säg styrketräning då, om man nu har läst eller fått höra av någon fyscoach att eh, om jag tränar styrketräning två gånger i veckan så kommer jag kunna få ett bättre löpsteg, springa snabbare och jag kommer minska risken då av att vara skadad och vara borta från löpningen. Så man har kanske hittat det där både motivation och motivation. Finns det andra saker man kan gå vidare med där ändå? Då? För det är så mycket som man ska göra i ett liv med barn och jobb och löpträning. Och hur får man in det där ändå?
2: Väldigt bra fråga. Alltså, men det där är ju första steget egentligen att jag vet vad jag ska träna och varför. Och varför mm, inte mm. så att säga. Jag tror att om jag väl börjar känna att nej men om vi tar styrketräningen som exempel om jag märker att det där är någonting som jag vill göra för löpningen men frågan är ju vilka bilder som kommer upp. Om jag skulle fråga dig Johan ja men om du ska köra styrketräning, vad ser du framför dig? Eh, ser jag då ett gym och det är mörkt och mörrigt för där var jag inne för 25 år sedan och det är så jävla tråkigt så jag dör. Ja då kommer jag sannolikt inte göra det. Och då är frågan när jag ställer frågan om du ska köra styrketräning och du ser bilden att du springer frisk, snabbare och du är stark. Då kan det till och med göra så att jag till och med går till ett gym. Och säger wow, vilket av de här gymmen skulle hjälpa mig att åstadkomma det jag vill. Och där tror jag man behöver hjälp med en PT eller någon polare eller någon annan som springer och säger Vad har du gått? Vad har du kört för styrketräning? Vad kan jag göra? Och vad ska jag träna på specifikt? Alltså att jag får ett schema A, B, C, det här ska du träna för att bli stark. Bäst av alla världar så kanske man inte ens behöver gå till ett gym utan man kan göra de här hemma, de här övningarna.
0: Ibland har man ju någon bara liten grej som man ska göra. Jag vet att du har golfat mycket i ditt liv. Ja. Det kanske kan vara någon, någon liten rehabövning för. Vi pratade lite snabbt här om Dan. Det kan vara en höft som kanske krånglar eller man kanske har något litet i axeln och så har man någon fysioterapeut som har sagt att du ska bara göra det här. Det kanske tar fem minuter, du ska göra det varje dag men ändå är det eh, super svårt att få in det där av någon konstig ja, anledning. Hur, eh, jag fattar man jobbar med de här grejerna då vad, vad som händer om man inte gör det och vad som händer om man gör det. Men ändå kan det vara svårt. Kan man liksom, finns det andra tricks för att lura hjärnan och bara göra att det här känns som en naturlig del. Alltså, jag har läst någon bok där man, var tipsen var kanske att man ska knyta en vana till en annan vana. Det är ju klassiskt det här att stå på en balansplatta medan man borstar tänderna. Ja, jag, jag, Eller, jag köper
2: det helt, Johan. Tåhävningar. Ja, jag kan säga så här. Jag åkte Vasalopp och sånt. Och då hade jag för dålig balans. Och då fick jag ett tips av en sån landslagscoach som, i längdåkning som sa så här, men gör så här, Kelle. Varje gång du borstar tänderna på morgonen så står du på höger ben och när du borstar tänderna på kvällen så står du på vänster ben. Och det som var skillnaden med det, då bygger man ju in en vana i en vana jag redan hade. Men andra ord, hjärnan kan se en bild, jag kan se när jag borstar tänderna. Och jag kan se mig själv utifrån stå på ett ben. Och helt plötsligt blir det möjligt för mig att ändra den vanan. Jag vet också varför jag gör det. För att när jag får bättre balans kommer jag åka mycket fortare i uppförsbackarna för jag behöver skifta vikten. Jag vet också vad händer om jag inte gör det. Då kommer jag inte lyckas i uppförsbackarna. Och det roliga var att om, om han hade sagt så här. Kjelle, stå en minut varje dag på höger ben. Och så stå en minut varje dag på vänster ben. Så hade jag säkerligen sagt. Ja, det ska jag göra. För det låter så enkelt. Alltså alla kan ju för fan klara av det. Men grejen var att jag hade aldrig gjort det. För det fanns ingen. Var ska jag göra det? När ska jag göra det? Vad är syftet med det? Så att vi behöver tror jag fler av oss i alla fall En plats där jag bygger en vana på En tidigare redan vana som finns Och, och jag ska gissa rätt om jag har fel Johan Att även träna balans för löpare Är väsentligt
0: absolut En annan sak då Belöningar eller bestraffningar Är det någonting som kan fungera på något sätt?
2: <laughs> alltså om man tittar längst inuti tid Det här är ju mina tankar Och jag säger inte att det är vetenskap på något sätt Men jag upplever att ändra en vana Ytterst sett egentligen hur vi hanterar känslor Vi vill åt känslor av till exempel trygghet ja, men då vill jag göra det jag alltid har gjort Och då kommer ju det här svara in att bryta en vana För då är det jag ju inte trygg längre Det är ju lite läskigt och det är lite jobbigt och det är obekvämt Hjärnan vill gå på sparlåga Den vill samla in liksom energi som jag har förstått i alla fall Till exempel om det kommer en tiger i busken så är det överlevnad Så ska jag antingen springa därifrån eller slåss då när jag själv sätter igång en liten fantasitiger i busken och säger att jag ska ändra vana här då måste jag engagera väldigt mycket av både hjärnan, hjärta och engagemang och energi. Och det är ju egentligen bara första punkten när vi pratar om det här med motivation. motivation. Sen kommer ju disciplinen att göra det om och om igen. Det är då det blir en vana. Och det är då vi pratar om till exempel stå på ett ben när man borstar tänderna. Mm. Så att det som ytterst sett är, det är hur vi stär, styr känslor. Kan jag väldigt snabbt koppla att styrketräning är fantastiskt för mig då tror jag man får en kick och fortsätter väldigt länge. För känslan är positiv. Det jobbar är när jag inte får en positiv känsla till något så för det första drar jag mig väldigt länge och för andra när jag väl får det så, så kommer jag ha svårt att vända om känslan. Så, att, Jag tror inte det har med att bara vara logisk och säga att jag fattar att jag kommer springa fortare med styrketräning. Jag måste också bygga in en känsla där jag känner att det är bra för mig att du kör
0: en En annan grej då, om man hur tänker du att man skulle börja att skapa en ny vana, om du tänker den här balans, <hör> ursäkta exemplet där, en minut eller när du borstar tänderna varje dag ja. är det liksom bra att smyga in en vana eller är det gå liksom all in och verkligen satsa någon vecka eller två på att göra det liksom varje dag?
2: Du ställer väldigt bra fråga Johan och jag tror att det svåra för mig att svara på det, det är att jag har erfarenhet av personer som behöver gå all in för att det ska hända något. Och jag har också personer som säger att jag vill smyga in det. Då var det en att ställa frågan, när har jag tidigare lyckats bryta en vana? Hur gjorde jag då? Gjorde jag det all in eller gjorde jag det smyga in det? Om man, om man bara ger en bild på hur det, hur det här mentala kan fungera så tycker jag om att liknar det här medvetna, som många forskare tror är bara några procent typ 5%. Det här när vi bestämmer oss, nu ska jag ha styrketräning. Rent medvetet fattar jag läst en artikel jag förstår att det kommer hjälpa min löpning. Men det omedvetna tror man då det här, alltså alla minnen, känslor och allt vad vi har varit med om. är kanske 95% gamla vanor där jag har byggt upp rutiner, vanor etc. Om jag liknar den medvetna den där som säger nu ska jag köra styrketräning med en liten myra för den är bara 5% och säger jag ska gå till höger mens det omedvetna liknar med en elefant är ju 95% går till vänster så när myran i början säger så här, fan vad det går bra med styrketräning jag blir starkare, jag får mer energi jäda yeah, vad bra det här så har jag en kick i början mm. men om man zoomar ut från myran och elefanten och myran är på elefantens rygg och går till höger så känner man ju början, shit det här går framåt, jag känner jag går stegen, det funkar. Men tittar man utifrån så går ju hela ekipaget faktiskt till vänster. För elefanten är på väg dit. Och det är därför så många startar en vana, håller på några veckor och sen säger de Nej, äh, jag orkar inte. Det faller ihop. Och det är för att hela skiten går åt fel håll. Och det är där vi bra, behöver förstå verkligen ett, varför jag gör det och varför jag inte ska ändra en vana styrketräning. Och hur jag programmerar om elefanten så den också säger att jag behöver styrketräning, det är bra för mig. Och det var där egentligen jag började då med mental träning för många år sedan. Och meditation och så vidare, nu pratar vi 45 år sedan. I hur programmerar man om en elefant, alltså det omedvetna gamla minnen och stoppar in nya plus. Där jag säger styrketräning, det, det är grejen. Så både elefanten och myran går till höger som jag vill. Det är väl egentligen grunden på det där om jag bomkar in lite mental träning på de där bitarna.
0: Men hur kan man förstärka den bilden då? Att det går framåt med styrketräningen för jag kan ju förstå att om man gör det om man blir starkare eh, dels i, i de här specifika övningarna man gör men också att man känner att det betalar sig i löpningen då är man ju på väldigt god väg men om man känner att det inte är någon initial effekt riktigt utan det kanske kommer att ta längre tid kan man jobba då med mental träning för att förstärka den här bilden och lura sig själv då?
2: Ja och jag tror att det är lite grann som du säger att det är både förstärka bilden och lura sig själv för det man gör då det egentligen är om jag skulle avdramatisera mental träning så vill jag vilja kalla det dagdrömeri alltså när man i sin egen fantasi ser sig själv, hör sig själv och känner sig själv lyckas med det man gör till exempel jag kan se mig själv springa ett lopp under en viss tid. Jag kanske springer Stockholm Maraton eller vad det nu är och jag vill under fyra timmar för första gången. Eller under tre eller vad jag nu är och kämpar. Och det jag gör är att jag börjar bygga in fantasibilder. Där jag både kan se mig utifrån, som man kallar vara dissocierad. Se mig själv som på tv. Eller jag ser mig genom mina egna ögon. Jag springer verkligen i fantasin och känner hur det känns att springa den tiden jag behöver ha. Bägge de där två skapar en känsla. Och den känslan sätts som minne i elefanten, om jag får kalla det så. då. Och ju mer jag gör det om och om och om igen så kommer det till slut uppfattas i hjärnan som det här är sant. Och jag har alltid ställt mig frågan, men hur i helvete kan man göra något som man aldrig har gjort när det är fantasi och på För det var idag drömeri, jag drömmer att jag springer så fort. Och då tror man att den här funktionen i hjärnan som ska skapa balans för oss och trovärdighet som jag skulle vilja kalla vaktmästare som går ner i den här elefanten eller 95% där jag omedvetna säger har jag gjort det här förut? ja ja men här finns massa minnen, du har sprungit precis på den här tiden. Kan inte skilja verklighet och fantasi och därför funkar mental träning. Vi kan alltså tänka oss, fantisera drömma resultat som vi aldrig tidigare har varit med om. Och det är nödvändigt att vi gör det. Varför då? Jo, för att Hjärnan som en överlevnadsmekanism hatar det okända och det är därför vi behöver se, höra och känna oss själva springa i den hastighet som jag själv vill ha om och om och om, och om igen så att det finns minnesspår i hjärnan på det. Så när vaktmästaren går ner och säger har du sprungit så här fort förut har du klarat på den här tiden att det är balans mellan det yttre och inre och det är sant. Och det är på så här sättet man kör mental träning. Just det ber om ursäkt om jag kör massa släng med myror, elefanter och vaktmästare och grejer. Men, men jag hoppas att du går fram även om jag inte visuellt kan visa det då.
0: Ja, vi hoppas det. Vi har ju kloka lyssnare som är ja. duktiga på metaforer och, och bilder. Ja. Så att det kommer nog eh, bli bra det här. Eh, jag tänker, vi går tillbaks, eller går tillbaks. Vi pratar ju vanor hela tiden. Men jag tänker just det här... Eh, lite kopplat till all in eller smyga in, jag tänker det kan ju bli så här efter nyår att man har kanske en lista på grejer man skulle vilja börja med, både i, mm. kopplat till kanske idrott men även i livet skulle du tro att det är lättast att prioritera, ta en vana i taget, bygga in, och kanske styrketräning, när man känner att nu har det här satt sig, då börjar man med nästa eller bra, eller kasta om hela alltet när man ändå håller på så att säga och renoverar man drar in mm. tre, fyra grejer direkt.
2: Återigen, jag tror det är väldigt personligt hur man är. Eh, jag skulle inte kunna tala om att göra si eller så. Min erfarenhet dock säger att de som jag upplever <coughs> ändrar, ändrar en vana och får den permanent, det är de som kör en i taget. Gärna eh, tycker om verkar som att fokusera på en sak i taget och bygga in den först. Men det säger inte att inte alla ska göra det. Utan, eh, men min erfarenhet säger det, absolut. Och då behöver hjärnan en procedur och så du det, det är det steg 1, 2, 3, 4. Till exempel, jag tränar på ett ben när jag borstar tänderna. Den vet när jag ska göra det. Den har en plats där jag ska göra det. Och det är liksom steg för steg. Det är inte ibland jag gör det på tisdag, ibland på onsdag. Utan jag vill gärna ha samma tid
0: dessutom. Att skriva ner någon typ av plan eller berätta för andra att man ska göra det här. kan du, Bra grejer, eller?
2: Ja, det är Jag säger ja. Det <laughs> är <laughs> och varför kan jag faktiskt inte svara på Men det är en väldig skillnad Jag har tittat på det många, många år och Tittat på forskning Vad är det som händer när man skriver ner Kontra att man bara säger det Eller drömmer det, spelar det någon roll Och tydligen så gör det en väldig, väldigt skillnad Just i samma överblick, man skriver ner det Det enda jag själv kan ge som en koppling Det är att när man skriver ner Då kan jag ta något som är inne i mig själv En känsla, jag vill springa så här när jag skriver ner det, då kan jag se det utifrån och jag ser det, så jag går från känsla till syn jag går från, från inre till något yttre så att det är ett helt annat egentligen recept från hjärnan där jag både kan känna i det inre och jag kan se det yttre och det matchar. Det här är den resultat jag vill ha eller det här är känslan jag vill ha när jag springer eller vad du må vara. Så att därav att jag tror just det här skrivandet det är väldigt, väldigt viktigt. Och hjärna som du beskrev Johan att berätta för en kompis, för då har man också tagit ut ur sig själv mm. jag, jag vill hålla mina egna löften, jag vill vara trovärdig
0: En annan grej här då på slutet, jag tänker ju om man ska gå åt andra hållet och bryta en vana eller sluta med en ovana jag kan själv känna att till exempel då, om man ska gå in på mig själv att jag kanske sitter lite väl mycket med mobilen ibland, tappar tid på det mm. ska man liksom försöka bara tänka då tvärtom skapa en bild där det är obehagligt att sitta och surfa på mobilen?
2: Ja, jag tror att alltså på, om jag skulle ställa frågan till dig på två olika sätt återigen. Vi avslutar där vi börjar då. Om jag säger så här, vad skulle du vinna på om du hade mer tid istället för på mobilen? Vad skulle du göra med den tiden? Eh, om jag vänder det åt andra hållet i motivation och säger, vad, vad är det du kommer missa i livet? Vad kommer hända som är det mest obehagliga om du inte tar dig tid för det? Men andra ord, vad är det viktigaste för dig Johan? Och skulle jag fortsätta då och säga du om du hade barn så skulle jag säga hur mycket tid kommer du förlora med barnen för du sitter på mobilen eller din respektive eller träna på det som är viktigt för dig i ditt
0: liv. Just det. Det, är det,
2: du, det är det du missar. Det är ju hot i versionsfrågor. Va? Och gengäld om du såg det eh, framåt att du verkligen tog dig tid med familjen, din respektive, dig själv. Hur ser det ut och hur skulle det kännas? Så ena i känslan är vad händer om du bara sitter på mobilen vad förlorar du? Hur känns det? Vad kommer dina barn säga till dig om några år? Jämfört med om du skulle ta dig tid med dem din respektive dig själv. Vad skulle du vilja säga till dig själv när du har brytit den här vanan och har vanor som hjälper dig i ditt
0: liv? Här får jag jobba lite på <laughs>
2: Ja, och det som är riktigt där Johan det är att se tydliga bilder på bägge eh, motivation och motivation och sen känn känslan och sen tar du ett beslut och sen säger du okej okay, Varon är, hur ska jag träna vanan Vem hjälper mig Och sen köra disciplin Så att ett är att starta motorn den andra är att, Eller ett är egentligen att veta vart vill jag åka Två, att starta motorn med hot och mot Och sen ha disciplinen Rutinen att köra
0: Kan man säga någonting om hur lång tid det tar Att eh, sätta en ny vana ofta ser man ju det i kvällstidningarna Att det, det tar liksom 17 dagar Eller sex veckor, det är alltid olika
2: jag helt, helt ärligt Tror jag att det är fullständigt blaj jag, jag, jag köper inte det för fem öre eh, Av alla de år som jag har på med de här bitarna Så tror jag inte ett skit på det En del säger 10 000 timmar tror jag inte heller på Det här är så individuellt En del bestämmer sig Och det viktiga i det här som jag upplever det Det är beslutet att säga Nu kör jag på det här mm. Jag vet varför, jag vet varför inte Jag vet hur jag ska göra Jag vet var och när jag ska göra det Nu tar jag beslutet Så finns inte ett beslut, då kommer det inte ske Finns beslutet då kan det ske i samma sekund som du tar beslutet har varan redan ändrats. För den behöver känslan och fattar där satt det. Den behöver bilder och känslor. Och kan man då göra det varje dag, för känslor är ju ofta färskvara. En väldigt bra lite knep det innan man somnar. att Till exempel som när jag själv eh, tränade för triathlon och sånt. Så vet jag att jag är seg på morgon. Enda chansen att jag stack ut och sprang på morgon. Eller gjorde någonting. Det var att jag hade träningskläderna kvällen innan. Det är en planeringsgrej. Just det. Och när jag vaknar på morgon. Då, ser jag, då skickar jag en fantasi. När jag går och lägger mig ikväll. Vad vill jag ha tränat då? Så att när jag går och lägger mig. Ser jag vad jag ska göra på dagen. på dagen. Då ser jag vad jag vill ha haft. När jag går och lägger mig. Så att det blir hela tiden. Göder jag och föder bilder och känslor. Som jag vill ha som hjälp. Och det där tror jag är en färskvara. För känslor är väldigt mycket färskvara.
0: Och sen då under disciplin där, då kan man ju säga då att man kan hjälpa sig där också. Hitta disciplin genom att förbättra sin miljö då, eller struktur, det där med att lägga fram kläder då. Eller ställa in en kettlebell i vardagsrummet, eller?
2: Ja, och, och jag menar bara en sån sak som att jag och Lotta är min fru. Alltså hon ibland hon är bland den som är mer motiverad än vad jag är. Då tar jag hjälp av henne och vice versa. Jag tror det är bra att ha en partner, en polare som man springer med och tränar med. Och en del av dem trivs att träna ensamma och kan driva sig själv. Så vi är lite olika där. Men vet jag med mig att jag mer haltar ibland på, på motivation, då är det ju bra att ha någon annan att hjälpas åt med de där bitarna. Alla känslor är ungefär som en nyårsraket. De liksom tar fart och så skjuter de upp och så, och, så, och, så, och så klingar det av. Och det gör att vi behöver tända den där raketen om och om igen. Är man kär idag så är det ingen garanti imorgon. Man får fylla på det där varje dag.
0: Väldigt fina slutord här tycker jag Kalle men innan vi slutar helt så tänkte jag att när jag letade kontaktuppgifter till dig hittade jag information om en, en väldigt intressant kursdag som du håller i, i Stockholm i april, mental träning för idrottare. Just det. Vad går du igenom där?
2: Och där går jag igenom väldigt mycket av den här myran och elefanten och hur man gör programmering. Jag går igenom den mentala träningen och också mycket om meditationen eftersom jag har mediterat i 45 år. Eh, rakt av så att när man går därifrån då kan man det. Det är liksom konkreta råd. Jag gör också när man får sådana här tankar jag kan inte, det går inte. Eller, man tvekar på sig själv. Eh, så hur man lägger upp såhär, konkreta steg för hur förbättrar jag mig själv i både tankar och känslor. Så, det ska bli skoj.
0: Det mesta jag har hört av dig tidigare eller mycket i alla fall har ju varit kopplat till, till golf och, och det här svenska golfhundret damer framförallt. Men hur mycket tror du att mental träning kan göra för löpare?
2: jag tror, jag tror alltså, helt omvänt Johan så tror jag att jag tror alla använder mental träning vare sig man är medveten om det eller inte. Så vad mental träning starta med det är ju egentligen bli börja kunna jag ska beskriva så här om man kunde zooma ut från sig själv. Och utifrån se och höra sig själv. Hur pratar du med dig själv? Vad säger du till dig själv? Vad ser du där inne och vilka känslor? För allt det skapar kemi i kroppen. Och då skulle man ju säga så här, hjälper det där din löpning ja eller nej? Om du gör det, fortsätt. Då har du bra. Då behöver du inte gå någon kurs på det sättet. Känner du så här: fan, det finns mer att hämta, eller jag är inte ens medveten om vad jag gör. Ja Då kanske det finns hur mycket att hämta som helst. Eftersom jag förmåner att jobba med några av de bästa i världen i olika idrotter. allt hästsport till, till golf, till tennis och så vidare och så vidare, hockey, fotboll vi är ju människor allihop och vi alla har ju någon form av hur vi programmerar oss idag pratar man mycket kemi och man pratar dopamin serotonin och så vidare, adrenalin eh, och visst, men om man gör det gärna enkelt så kan man säga, de tankar och känslor du har medan du tränar, innan du tränar, efter du tränar hjälper de dig eller skälper de dig och det är det som är så spännande att wow så här gör jag, de här bilderna är magiskt bra för mig och har jag inte de bilderna, hur skapar jag dem så det är därför också jag jobbar med coachande ledarskap i hur, om man vill jobba med att hjälpa andra det här, det är det jag tycker är jättekul att kunna hjälpa sig själv sin familj, sina polare på det här enkla gör så enkelt som möjligt
0: Så den här dagen då kanske är bra både om man är löpare eller människa helt enkelt eller också då löpcoach eller liknande
2: Precis, absolut.
0: Toppen Kjell, då får du ha en uh, härlig dag och en trevlig period i, i Portugal här framöver innan du kommer hem och föreläser lite.
2: Tusen tack, jag ska ut och träna lite löpning.
0: Det gillar vi. Tack! tack. Ja, men då får vi tacka Kjell Enhager för att han tog sig tid att prata med Marathonlabbet och så kan vi tipsa då om den här uh, Kursen då i mental träning, den här endagskursen den 17 april, är det på Långholmen i Stockholm mellan 9 och 17. Gå in och kolla på enhager.com om ni blev lite sugna på den där. Det kostar en summa, men det kan vara värt det. När du lyssnade på intervjun, Erik, fick du någonting. Du berättade lite där innan om saker som du använder dig av.
1: Bara någonting mer som du kommer ta vidare här i ditt liv ja mycket bra tips. Så jag känner att det är mycket vi kommer kunna koppla till dina nya vanor här, Johan. Så att eh, jag tror vi får försöka jobba in dem här nu. Och jag tror en bra grej han var inne på är just att knyta an nya vanor med gamla vanor. Och då tänker jag att vi kan börja lite med styrketräningen. Jag vet inte om du har liksom haft problem att få in det för. Jag vet ju att du tycker det är kul. Men. Eh, jag kan tänka mig att kanske problemet är att just ta sig iväg till gymmet för åtminstone för många. Att det liksom blir det är så enkelt att springa. Man gillar att springa och det är som en rutin man har. Men att just ta sig iväg för ett gympass känns, ja, känns jobbigt, kanske lite ovant och ja, tidskrävande. Så att jag förespråkar ju. Att man ska kombinera löppass på gymmet med efterföljande styrketräning. Så att då blir det lite som att knyta an en ny vana då i styrketräningen med en gammal vana löpning. Så att jag tror det kan vara ett bra sätt att få in styrka som en rutin att få in de här ja, en till två passen på gymmet i veckan. Just om man kör löpning där på löpan på gymmet då är man ju... Sen redan uppvärmd, man är ombytt och man är på plats för styrketräningen så att det blir väldigt tidseffektivt också. De så här motargumenten som jag brukar höra när det kommer till att springa på gymmet är just att löpband är oerhört tråkigt och jag vill göra all min löpning utomhus. Och det kan man ju förstå för att det är klart det är härligare att vara ute och springa än det är på ett löpband. Men man kan ju också försöka lägga då kanske några kvalitetspass på löpband där man varierar farten lite och får det lite roligare upplägget. Det är ju betydligt roligare att köra så än att köra ett lugnt distanspass bara i en timme eller någonting på bandet. Så det skulle jag rekommendera att prova på i alla fall. Och annars kan man alltid tänka sig vad händer om jag inte kör styrka? Det är ni också inne på där i intervjun och det kan ju vara ganska många negativa saker som kommer av det det kan ju gå ut utöver kontinuiteten och möjligheten att springa överhuvudtaget sen på lång sikt så där är vi en sak, styrketräningen men där har inte du några problem Johan, utan där, där är du motiverad ändå ja men där tror jag att jag
0: kommer fixa det faktiskt lite där som du var inne på jag tror jag har både hot motivation och motivation, alltså jag se mig själv som lite trasig och svag om jag inte kommer få in styrkan och eh, om jag får in styrkan så ser jag mig själv som att jag är en ganska stark löpare och kommer ja, men dels hålla ihop men också få ett bättre steg tror jag så att, eh, plus att jag tycker det är ganska kul egentligen själva aktiviteten sen har jag väl funderat på att förändra då liksom strukturen och miljön runt omkring mitt gymmande, jag har ett sånt här gym bara 50 meter bort ett STC är nu, heter Puls och träning förut där. Så jag har funderingar på att börja träna där då har jag liksom en minut till gymmet och kan liksom slänga in det ganska smidigt egentligen när som helst tänker jag. Alltså till och med efter en läggning eller något på kvällen. Nu är det lite längre att ta med till gymmet. Och sen kommer jag väl ibland koppla det till ett löppass. Det har jag väl gjort tidigare också. Där tycker jag inte alltid att man behöver koppla det till ett Löpans pass, man kan ju faktiskt springa en sväng till gymmet. Då blir det ju väldigt tidseffektivt att man kanske får en distans då, kanske uppdelad på två. Absolut. Och så kör man ju med mitten, beroende på när man gillar att lägga styrketräningen. Sen gillar jag också att lägga den sådär där eh, på hårda dagar, att jag kör ett kvalitetspass och eh, så kör jag styrka samma dag. För då har man en hård dag så kan man bara fokusera på återhämtning dagen efter. Eh, men eh, det beror ju lite på hur hårt man kör. Eh, Passet, det finns väl vissa som säger att ja, styrkepasset då eventuellt skulle kunna bli lite, lite sämre då om man var väldigt trött efter löppasset innan. Så jag kommer försöka separera det. Så då spricker den grejen lite grann. Men eh, jag har som sagt eh, planerat upp det här väldigt bra. Det funkar för mig också att planera min vecka och skriva upp det. Så det här kommer gå bra, Erik. Jag tror de andra vanorna som jag måste också hitta sådana här känslor kopplade och börja visualisera hur det här kommer att vara och kännas om jag blir en sån person som går och lägger mig och sover lite tidigare eller gör mina rehabövningar eller gör min rörlighet så att min höft kommer fungera superbra och jag kommer få ett sånt himla stort och långt och fint steg som är super energieffektivt.
1: Ja, visualisera, det tycker jag alla ska börja göra på passen. Det är något som jag som jag ofta hamnar i. Kanske inte att jag springer och tänker så mycket på det- men det, blir, det bara sker automatiskt. Jag har gjort det de senaste åren också- att man drömmer sig bort i loppsituationer och sådär. Jag har inte tänkt kanske så mycket på- vad det kan vara bra för specifikt och sådär- men det fick vi höra om här i intervjun- och det tyckte jag var väldigt spännande att höra- om den här vaktmästaren som han beskriver- den här funktionen som ska ge balans och trovärdighet- man fattar ju det när man pratar om den här nödvändigheten att hjärnan hatar det okända men om man då redan har upplevt situationer flera gånger om och visualiserat det på träning när man då plötsligt som under lopp befinner sig i de situationerna så kommer inte den här liksom se chocken att oj nu är jag där och det här är ju något okänt och fruktansvärt jobbigt det här kommer jag aldrig klara av utan då har man redan upplevt det där flera gånger och man har liksom lurat hjärnan att det här fixar jag, det här kommer gå bra. Och jag har flera exempel på när det har funkat väldigt bra ett var ju där när jag sprang SM i halvmarathon 2020 tror jag det var och då ja, det slutade ju där med att jag hade en liten duell med Kristoffer Hiding där på upploppet när jag, jag var egentligen helt helt slut men jag hade jagat i kapp Hiding där på slutet och sen så han slog mig i spurten men det var eh, jag tror det var ett scenario som jag, jag hade aldrig kunnat tagit mig fram där och ens var fram och springa med honom för att han han var liksom på en högre nivå än vad jag var kände jag då men jag hade ändå innan visualiserat det här scenariot så många gånger. Så att det, var, det var ganska kul. Jag hade sprungit upp och faktiskt tänkt på det här. För att det är där på SM i halvmaraton. Jag är liksom inte på något sätt med i någon um, toppkamp. Så att det var någonting annat som jag ville sikta in mig på. Det var just uh, att utmana hiding på upploppet. Det tyckte jag. Det där låter kul. Det vill jag göra. Um, och plötsligt när jag var i den där slutsituationen att jag ändå hade honom en bit framför mig. Men då var, det, då var det inte som en chock att jag plötsligt var där utan då var det mer... Um, nu är jag här. Det här har jag gjort förut. Nu ska jag, nu ska jag ta honom. För det hade jag gjort på träning. Så var det inte på riktigt. Men jag var ändå där i stationen. Det var väldigt kul. Och det var lite samma också på SMI 24 timmars i fjol där. Sista timmen när jag skulle jaga det svenska rekordet där och var tvungen att öka oerhört mycket i fart. Det var egentligen en helt ny situation som borde vara väldigt skrämmande och eh, egentligen kännas omöjlig där. Att öka farten så mycket i slutet av ett sådant lopp. Men det var ett scenario jag hade visualiserat väldigt mycket. Kanske inte exakt som det blev, men jag hade ändå tänkt till den där sista timmen och olika scenarier och drömt mig bort och fantiserat på långpassan. Så att det kändes ganska tryggt även där. Att det här har jag liksom koll på, det här har jag gjort förut. Det var inte den där chocken att jag plötsligt var där och vad kommer hända nu? så att jag tror oavsett vad man har för mål om det är ett maraton eller 10 km lopp att när man är ute på träning så väldigt bra grej att springa och visualisera, fundera och drömma sig bort och eh, gärna ganska så här häftiga och roliga scenarion där man springer otroligt bra. Det gör ju dels också passen mycket lättare. Det, det känner man själv att när man kan drömma sig bort så där så bara kilometrarna är inne i väg och att man sen då kan ha nytta av det på loppet sen. Bara för att man har lurat hjärnan är ju fantastiskt. Så det, det tycker jag vi ska göra, Johan. Vi ska visualisera väldigt mycket när vi ut ute och springer. Ja, men det ska vi göra, Erik. Jag ska jobba på det. Jag kan nog bli bättre på att
0: uh, visualisera. Och jag kanske kanske 2023 blir året när jag gör en sån här vision board. Jag har snackat om det. Jag tror jag gjorde en första året eller andra året. Nu ska jag göra en, kanske. Uh, jag tänkte innan vi går vidare och snackar lite träning så tänkte jag bara tipsa om en bok också, om man vill... Uh, –jobba med att ändra sina vanor. Atomic Habits av James Clear. Jag tror den heter 1% metoden på svenska. Och det är just för att om man ändrar små, små saker– –så kan det bli stora förändringar. Och man kanske kan börja... Om man säger att man inte gillar styrketräning– –men man kanske börjar göra en övning en gång i veckan. Man kör bara typ knäböj, säger vi. Så kan det ändå ge på sikt– Väldigt stora skillnader. Just att man kanske efter ett tag börjar göra en tillövning Eller man kanske blir lite starkare. Man får ett bättre steg. och ja, Man bygger sakta bygger framåt. Och eh, den här boken handlar ju dels då teoretiskt om vad en vana är. Och eh, visar på det här mönstret som finns i alla vanor. Att man kanske först får en, en cue. Alltså man får någon information. Eller, det kan vara en lukt eller något. Man går förbi ett bageri säger vi. Så får man att det luktar väldigt god bulle där. Det väcker då en, en craving att man då vill ha en bulle och sen får man en respons att man, man gör någonting på den här informationen som man har fått då kanske man går in och köper den där bullen och sen får man en reward att man äter bullen och det var jätte, jätte gott. för att bryta den här vanan då då måste man ju kanske bryta det här mönstret någonstans. Just det. Då kanske man får se till att man inte går förbi det här bageriet. Om man nu tycker att det är dåligt att äta mycket bullar det behöver absolut inte vara dåligt. Vi tycker att det är ganska bra. Men eh, eh, ja, då ska man kanske inte utsätta sig för den här uh, första lukten helt enkelt. Så, så kan man kolla på nästan alla vanor man har. Och sen är det också väldigt mycket praktiska tips om hur man kan gå tillväga för att förenkla för att uh, skapa nya vanor. Typ det här med habit stacking, att man bygger en vana på en annan vana eller... Man kanske ändrar miljön hemma. Man kanske ställer fram kettlebellsen om man får för sin respektive. Så att man alltid ser den när man går förbi. Då kanske man gör 20 svingar bara av farten för att man ser den där. Om den står långt inne i en skrubb så kommer man kanske inte göra det. Man kanske lägger fram frukt på diskbänken för att då kommer man äta mer frukt. Mycket sådana där bra praktiska knep.
1: Bra tips Johan. Då ska jag försöka få in som vana att... Börja lyssna på den här boken på långpass om den finns som ljudbok. Det ska jag kolla upp.
0: Ja, kolla det. Atomic Habits. Ja, men nu Erik ska vi blicka lite framåt här mot 2023. Och det ska bli väldigt spännande att höra vad du har tänkt dig åstadkomma inom löpningen. Och lite också hur du ska ta dig dit. Har några mål? Jag vet ju att du ska springa under 2.30 i Barcelona maraton. I mitten av mars, jag glömmer alltid bort det exakta datumet. 19 Men har
1: någonting mer? Ja, det har jag Johan. Och jag tänkte, jag tänkte börja det här segmentet som jag, som jag brukar varje år. Och det är att hålla ett försvarstal innan jag släpper målen. Så våra trogna lyssnare som har varit med oss några år har ju garanterat hört det här förut. Men vi kanske har några nya lyssnare också. Och vi har ju under de senaste åren jobbat med smala mål som vi sa här i början och då har vi alltså gjort om den klassiska modellen där man sätter ett smart mål, alltså specifikt mätbart accepterat, realistiskt och tidsbestämt och vi har då ersatt realistiskt med lockande och därmed fått ett smalt mål istället för ett smart mål Som mer motiverande men inte nödvändigtvis så realistiskt och de här målen har ju inte alltid infriats, kanske inte speciellt ofta alls. Men de brukar ändå få oss, åtminstone mig, att göra allt som går för att åtminstone komma ganska nära. Så det var det årliga försvarstalet. Så ska jag dra igång årets mål då, Johan? Ja, men gör det. Ja, men vi börjar då med Barcelona-marathon. Den 19 mars. Det är ju ingen hemlighet att jag siktar på sub 2.30 där. Det har jag ju det har varit mitt mål i några år när jag sprungit maraton. Senaste riktiga försöket var väl där i 2020 tror jag. Då var jag i väldigt bra form på hösten och hade det som mål. Det var under pandemin så det var ju i Uppsala som jag skulle försöka springa det. Det loppet blåste väl bort lite kan jag känna samtidigt som jag kanske inte riktigt var i... Så pass bra slag att jag skulle klara det. Jag låg ju rätt halvvägs där. Jag hade ju, vi hade ju Viktor Smångs där och en bra klunga. Eh, Smångs som drog oss där. Men den gången höll det inte. Men jag hoppas nu att om jag kan träna på bra hela vägen fram till Barcelona. Att jag kanske ska ha en chans den här gången om jag inte kan det, om träningen inte rullar på som jag vill, ni vill nu och det strular för mycket så tror jag inte att jag kommer till start. Jag kommer inte liksom åka ner och springa bara för att utan jag vill verkligen kunna göra ett bra lopp. Och om det strular mycket fram till Barcelona så får nog maran vänta till hösten istället. Men då kommer säkert målet vara precis samma där. För 2.30 är en sån här, verkligen en drömgräns som jag skulle vilja klara. Mål nummer två och det här är alltså årets huvudmål och det är VM i 24 timmars löpning i Taiwan i december och målsättningen där, jag har lite så här ångest, det är nästan så att jag hade typ vill att hemlighålla hemli de här målen men det är inte riktigt så vi jobbar här så mitt mål där kommer vara att vara med och slåss om en medalj och det kan jag säga är ett extremt smalt mål men ändå det målet som kommer hålla mig motiverad och springa och träna på så mycket som jag vill och behöver göra då för att vara så förberedd det går i december. Och då kan man ju undra vad som krävs för att ta medalj på VM. Och det är såklart helt omöjligt att veta men på EM i fjol så krävdes det cirka 29 mil. Mm. Så en rimlig gissning är väl att det kommer krävas mer än 30 mil för medalj på VM. Och då finns det ju inte så mycket annat att göra än att börja sikta emot 30 mil på 24 timmar. Och jag sprang ju 26,6 mil när jag vann SM förra året. Så det är nästan 3,5 mil till. Och det är ju tre personer någonsin som har tagit sig över 30 mil i världen. Så utan tvekan kan jag nog säga att det här blir den tuffaste målsättningen jag någonsin har satt upp. Men inte bara tuff, den är också lockande. Så att det är... ja... Det kommer jag som mål. Jag tänkte bara om man ska utveckla det här
0: med smala mål. Ja. Finns det någonting att man måste ändå ha något kvar av det här är Att det ska vara realistiskt. Jag säger inte att det inte är realistiskt för dig. Men, men om jag skulle sätta 30 mil ja. i VM i Taiwan. Mm. då Om jag nu tycker att det är lockande. Men det mm. finns ju absolut ingen grund ja. i att jag ska ju klara det. Mm.
1: Kan jag ha det ändå eller? Jag tror att man måste tro att det ändå är möjligt. Man måste ja. ha en tro att möjligheten finns. Det, det tror jag är viktigt. Man kan inte bara sätta... Jag skulle inte kunna sätta att jag ska slå världsrekord på maraton till exempel för där, det tror jag ju inte är möjligt. Så att då... Det skulle mm. inte få mig motiverad. Det skulle inte kunna få mig att göra allt det här jobbet för att komma dit. För att jag skulle liksom inte tro att det var möjligt. Så jag tror det är ändå en grund. Men sen så, realistiskt är det så svårt. För då är det, vad är det, vad är realistiskt ja. egentligen? Är det liksom 50% chans att klara målet? Eller är det mer än det? Eller, och ska man gå in på procent med det här målet om medalj på VM? Det kanske är, jag vet inte, kanske 5%. Kanske är mindre, kanske är mer. Jag vet inte. Men jag tror ändå att det kan vara möjligt och eh, det kommer få mig att göra allt jag kan för att vara så förberedd som möjligt så eh, jag, tror, jag tror man ska tänka lite så när man sätter de här extremt tuffa målen att man måste ändå liksom tro att chansen finns eh, men det behöver inte vara realistiskt det behöver liksom inte vara en, en mer än 50 chans till exempel för att man ska klara det. lite så men tror du att det är möjligt Johan så kan du också ha eh, det här <laughs> målet. Det tycker jag. Ja.
0: Mm, mm, mm. Jag kan nog hålla den där farten som du ska hålla ett tag i alla fall.
1: Ja, det är väl någonstans 4,45 tror jag. Ehm, det, det är ju en tuff fart. Och jag kommer ju springa ett 24 timmars lopp till under året. Och det är SMI-vecksköden 30 april, så det är sex veckor efter Barcelona-maraton. Och det loppet kommer jag då att se som en möjlighet att testa den här farten som måste hållas i Taiwan, alltså. 4.45. Så i Växjö blir det ett kamikaze där det helt enkelt får hålla så länge det går. Men jag känner att jag måste ju testa det här upplägget och farten och se vad som händer efter 6, 12, 18 timmar. Um, hur länge det går. Så att jag tror att det blir ett spännande lopp på SM men inte nödvändigtvis så taktiskt. Och uh, Slutresultatet där kan bli lite vad som helst men jag tror att jag kan ha en ganska intressant race report efter i podden i alla fall. Och det är ju alltid det viktigaste. Det är det, och det är ju faktiskt något som, som är en väldigt stor fördel med att ha en löppodd. Det har jag känt när jag har väggat hårt på olika lopp och maraton och så här. Man kan alltid tänka att det här är bra poddmaterial. Så där har vi en liten sån här fördel mot dem som inte har podd. Så det kan jag rekommendera också starta en löppodd. <laughs> um, så att det är ju mina så här huvudmål Så nu har lite övriga lopp som Jag skulle vilja springa under året Och eh, dels då beror det på hur det går I Barcelona på Maran där Om jag inte kommer till start Eller om jag misslyckas helt där Så blir det troligtvis en höstmara Och då finns det ju lite olika alternativ där Ett ganska roligt alternativ som dyker upp eh, det var ju faktiskt tallinn -marathon. Har du hört något om det under det här året, Johan? Varför det kan vara intressant?
0: Nej, jag har faktiskt inte hört det, tror Nej. jag.
1: Det är ju så att vår gemensamma kompis Jörgen plus ett gäng andra kompisar från Östersund ska dit och springa halvmarathon och marathon i september.
0: Han nämnde att han skulle springa något sånt här lopp när jag var hemma nu i Östersund och ja. honom. Men eh, han har så dålig koll på saker så han visste inte liksom, vilket datum det var eller vart de skulle åka. Så att, eh, jag vet om det ja. nu, vart det är också. Jag visste att han skulle springa med det där gänget. Ja men det
1: blir kul. Så det kan ju vara en rolig, rolig resa om inte annat och eh, jag kollade in den. Det kan bli en lugn bankett. Ja, det, maran är ju på söndagen där och halvmaran är på lördagen så att jag... Jag gissar att uh, det blir lite tufft. Du tuff. inte kommer dela boende med dem då kanske? <laughs> Nej, precis. Um, så uh, jag får väl se. Men uh, det kan bli den, det kan bli nå någon annan Mara också. Andra lopp som jag är sugen på är ju Ultravasan 90 i augusti. Lidingö loppet, uh, 30 km är jag också sugen på att springa. Även om det är ett lopp som inte passar mig alls. Så uh, lite sådana tankar har jag men... Uh, men närmast väntar då Barcelona maraton 19 mars och huvudmålet kommer vara VM i 24 timmars löpning i december. Så så ser min eh, säsong ut. Oh, ja, härligt. Nu är jag nyfiken här vad det blir för satsning. Du har ju haft lite så här olika under de här säsongerna. Det har varit 1500 meter något år. Det har väl varit halvmaraton och 10 kilometer. Jag tror aldrig har gått ut med en mara redan på våren. Så Det brukar vara lite snabbare saker här. Um, så vad, vad kommer det i år? Är det så här 400 meter eller är det längre?
0: Jag vet inte vad som är fel med mig Erik. Jag vill typ springa massa olika lopp på olika underlag, olika distanser. Jag tycker det kanske är kul. Jag vill ha roligt 2023. Ja, <laughs> ah. Nej men jag vet inte, jag känner nu när, jag, när du säger sådär och när jag själv tänker på vad jag har för tankar om lopp här i vår Och också när jag pratade med Viktor Smångs eh, över en lunch här för någon vecka sedan Han har ju lyssnat en hel del på maratonlabbet, eh, speciellt i början men även på slutet tror jag han haft lite koll Han tyckte kanske att jag inte var så konsekvent, han är ju otroligt konsekvent Han har ju i princip tränat exakt samma träningsvecka i två år typ och jag har ju blivit superbra. Och stort grattis till 29.30 i Valencia. Fantastisk kontinuitet och eh, panben Att bara köra typ samma pass. Jag eh, tyckte han då kanske har lite så här att jag blir jättetaggad på någonting. Kör två månader ganska hårt eh, specifikt mot det. Och sen bara släpper jag det. Typ om det ska vara 10 km eller någonting. Så hoppar jag bara på och springer. Ja, nu ska jag springa Salomon 27K så börjar jag springa i backar och trail och sen släpper jag det och så är det Lidingö och sen är det, jag har alltid tyckt att det allt bygger mig till en bättre löpare men han har ju lite rätt i att jag kanske borde koncentrera mig på någon distans om jag ska bli riktigt bra på det samtidigt så tycker jag ju att tjusningen med löpningen är ju att kunna få springa lite olika typer av lopp vad tänker du kring det här Erik?
1: Jag tycker du ska göra det som lockar dig så att Jag tror det kommer vara nyckeln i det här. Du, du kanske behöver det för att vara motiverad med att få in all träning, löpning, styrketräning och så. Då kanske du behöver göra olika saker också. Men jag tror att, att dela in det i alla fall i säsongen så att du får liksom perioder där du siktar mot specifika saker så att du får in specifik träning inför. Så inte så mycket så här spontana anmälningar kan jag känna utan mer, mer ha en plan att den här perioden ska göra det den här perioden ska göra det. Så att det, det är just det här. Det som brukar tycker jag försvåra lite är de här spontana fjällloppen som brukar komma under sommaren. Så.
0: Men, ja. Men om vi ska ta det här vidare. Då. Jag känner att jag ligger lite efter i målsättningsarbetet. Jag har fokuserat väldigt mycket på processen här i jul och liksom funderat exakt hur jag vill träna eller hur jag ska träna och då måste man ju såklart också veta ungefär vad man vill bli bra på för annars kan man ju lägga vilket schema som helst men jag har tänkt väldigt mycket på hur jag ska lägga upp träningen och få in den i veckan, du vet med, med jobb och två barn och, och sambo och allt vad man ska göra och eh, tyckte jag har blivit väldigt inspirerad av det att liksom bara lägga planeringen. Men sen har jag ju då lagt den utifrån att jag vill bli bra eller bättre på 10 km här i vår. Det kommer nog vara min fokusgrej om jag ska säga någonting, något mål under våren som jag kommer sätta i första hand så är det att springa snabbt på 10 km. Det borde bli någon gång i april-maj. Du vill att jag ska säga en väldigt, väldigt eh, läskig, lockande siffra här på vilken tid det kommer vara. Jag vet inte hur jag jobbar med de här smala målen om jag är lika bra på att ha dem som du. Ja. Men jag känner väl i alla fall att det börjar nästan bli smalt för mig. För att jag har ju tänkt att ja, men jag har ju tänkt sub 34. Ja. Och jag var ganska övertygad om att jag skulle göra det innan den här säsongen, egentligen. När jag satte det som mål första gången. Men nu gjorde jag ju 34-31, tror jag. I höstas på den här täljemilen. Och hade väl bara gått fram 10-11 sekunder på ett år. Där, på den distansen som nu börjar nästan sub-34 kännas som ett smart mål. Eller jag skulle säga att det är ett smart mål. Sub-34 vill jag göra ja, i vår.
1: det är ett väldigt bra mål.
0: Sen har jag ju då, om man tänker 2023- i stort så kanske mitt absolut största mål kommer vara att springa under två timmar på ledning i loppet. Just det. Det känns ju väldigt lockande. Det tror jag är det som är mest likt dina lockande mål. Alltså att jag verkligen känner att det hade varit otroligt skönt att göra det. Jag skulle bli jätteglad. Alltså det känns ändå som en, en milstolpe för mig. Sen vill jag ju springa en halvmara under en femton också i år. Så får vi se om det blir i vår eller om det blir i höst. Och där tror jag typ att jag skulle kanske ta mig, kunna ta mig lite snabbare fram också. Men där har jag inte satt någon, jag tycker en 15 kanske räcker. Kan det räcka att sätta det eller?
1: Ja, men det tycker jag. Du har nu ett pass på strax över en 16
0: En 10 tror jag.
1: Ja, och det var ju på, i och för sig på Göteborgsvarvet som mm. är lite kuperad, men det tycker jag är bra mål också. Jag funderar på när och då känns det som att nästan att kombinera det, få in det kanske efter den här 10 kilometer-perioden. det känns ju som att då borde du ha kanske vara mer förberedd för det än vad du kommer vara under den här inför leading-loppsperioden så att du eh, kan ju börja spana på lopp där kanske efter 10 kilometer-perioden om det är möjligt. Ja, men det kommer antingen
0: tror jag också bli samband med den här 10 km satsningen alltså april-maj någon gång att man får in mm. det där för jag tror att eh, de två loppen 10- och halvmaraton kommer Liksom gå och gå att träna till samtidigt så att säga. Ja. Sen andra alternativet är att försöka få in det tror jag efter lidingö -loppet. Alltså kanske en månad efter Lidingö eller någonting. Slutet av oktober. Det tror jag kommer ligga bra att man kanske har en ganska bra styrka och grund då, efter att ha ändå tränat mot lidingö som ju ändå kommer ta mig två timmar så man kommer ha uthållighet och man kommer vara stark efter att man springer mycket i backar och sen kan man göra lite specifika saker där i oktober. Så där tror jag kommer kunna ligga ganska bra också. Så då har vi alltså sub 34 på 10 km, sub en 15 på halvmaraton, under två timmar på Lidinge. Sen får vi väl se du sa det där med Mara och jag vet inte när och om jag ska satsa på en Mara. Jag är sugen på att springa Stockholm Just det. där kommer jag nog inte sätta något tidsmål i sådana fall. Om jag kommer till start så tror jag att jag kommer tycka att det känns lockande att komma topp 100. På ja. Stockholm Marathon. Så då måste jag ändå springa jättebra. Men eh, jag tycker den är svår att sätta en, ett tidsmål. Men kan jag liksom springa det i paritet med det jag gjorde i Valencia. Eller någonstans mellan 2.45 och 2.50. Om jag kommer till start där då. Vi får väl se. Då kanske man kan komma topp 100 tror jag. Och det är ganska bra då. För det är någon minut långsammare bana än Valencia. Men utan kramp kanske det kan gå. Och då måste jag lösa den biten såklart. Det borde ju vara mitt stora mål om jag ska testa eller springa långa lopp. Att bli av med krampen. Men det får bli en annan,
1: ett annat avsnitt. Ja, men det är spännande målsättningar. Jag skulle bara ta det här med krampen lite snabbt. Då. Vad kommer du sikta på för volym framöver nu? Jag har ju länge haft önskemål om att få upp dig på 12 mil i veckan. Finns det några sådana möjligheter här under våren?
0: Det är inte helt omöjligt att det kan bli några sådana veckor. Sen om jag kommer kunna ligga 12 mil i veckan, vecka efter vecka, är jag inte helt säker på. Men jag har börjat här nu och skissat på ett upplägg som kommer ge mig ja, men runt 10-11, kanske upp mot 11 mil. Bra veckor i alla fall. Ja. Och sen får vi väl se. Jag tänker ta ett steg i taget. Och så, så smyger man in någon kilometer här och där och något pass här och där när man... Känner att det här första har börjat sätta sig både mentalt och tidsmässigt och eh, kroppsmässigt. Då. Att man känner att man håller för det. För jag vill också kunna köra det här lite mer intensiva som jag har lagt in, lagt in nu. Och någon dubbelt på onsdagar här kört nu och eh, backe på fredagar och sådär. Så, där. så att jag måste nog bygga lite steg för steg. Men jag eh, är inte omöjligt Ja, det låter bra. Ja, Vi ska börja runda av lite grann. Jag vill tipsa om att vi finns på Instagram. Där heter vi Maratonlabbet. Du heter Erik.Olo. Jag heter Johan Forstet också på Instagram. Följ oss gärna där. Strava har vi ju också. Konton Johan Forstet och Erik Olofsson. Vad kommer dyka upp på Strava på Instagram framöver Erik? Vad kommer du ägna dig åt de här närmaste två veckorna innan nästa avsnitt?
1: Ja, jag är mitt uppe nu i det här Nils van der Poel-inspirerade träningsupplägget. Och jag är ju inne i den så kallade tröskelperioden nu. Så att jag, jag var faktiskt tillbaka och lyssnade lite på avsnittet när vi hade med Johan Röjler. Och då diskuterade du och jag där hur jag skulle lägga upp just den här delen av planeringen med tröskelperioden. Och jag märkte att jag har gått på många av de tipsen du gav där. Så att jag kommer köra kombinera tröskelpass med... Löpning och cykel varannan dag. Så det har jag gjort än så länge. Och en annan sak som du sa där var att du tyckte jag skulle köra två kilometers intervaller som referenspass på löptrösklarna. Så att eh, det kommer vara ganska många sådana pass i stil med 5 gånger 2 kilometer med löpning och så vidare. Så att jag är inne på vecka tre nu då med i tröskelperioden. Och eh, vecka ett gick eh, väldigt bra. Fick ju in... Eh, 22 mil totalt och 5 tröskelpass. Förra veckan hade jag tyvärr lite större problem där. Det gick bra i tre dagar men sen så fick jag en känning som gjorde att jag fick alternativträna under resten av perioden. Så att det var bara cykel och gym där de sista dagarna. Men jag var ute och testade där på morgonen nu och då funkade det alldeles utmärkt att springa igen så att jag har i alla fall förhoppningar här om att jag är tillbaka i liksom full träning redan nu. Men det känns som att jag ligger väldigt mycket på gränsen av vad kroppen klarar. Så att, eh, vi får väl se hur det ser ut där om två veckor. Jag hoppas då att eh, planeringen har rullat på precis som den ska. Men det känns, eh, känns lite osäkert. Så att, eh, ja, vi får väl se hur det blir med Barcelona maraton. Just nu så, så ser det lovande ut men eh, det känns som att eh, det känns som att det kan hända mycket från avsnitt till avsnitt. Så vi får se.
0: Men hur känns de här farterna på löpningen då som du lägger trösklarna i? Det har ju varit, det jag har sett har varit kanske lite, lite långsammare än 3.33 som, som du måste hålla i Barcelona.
1: Ja, absolut. Formen har inte varit strålande utan jag har legat ungefär i 3.36-3.37 fart på de här referenspassen. Och det är alltså långsammare än då. 3.33 som jag ska försöka hålla i Barcelona så det låter ju inte alls speciellt lovande men jag tänker ändå att det känns ganska logiskt nu med tanke på att jag tränade extremt lite fart sista året så jag har väl ändå förhoppningar om att kunna se förbättringar i kommande veckor och det någonstans får jag bara li, lita på den här processen nu med att all den här tröskelträningen ändå kommer få farterna att kännas mer bekväma så att jag, jag ser ändå, jag ser inte helt mörkt på det ändå, men absolut, kollar man på mina pass nu på Strava så ser det ju inte ut som att det liksom ska gå att springa på det sättet i Barcelona. Men jag har väl lite så här sc -rockar, men jag tänker att jag ska kunna dra fram här kommande veckor så hoppas jag att, att det ska kunna bli bättre från avsnitt till avsnitt, vi får se.
0: Men hur kommer du lägga upp det? Kommer du göra den här tröskelperioden hela vägen fram eller kommer du också köra lite mer klassisk maratonträning alltså att du kommer kanske köra lite längre marafartspass och längre långpass och ja, men kanske vila lite mer sista
1: veckorna eller hur ser det ut? Jag har åtta veckor kvar nu och det kommer vara fem veckor nu som kommer vara rena tröskelveckor. Sen så kommer jag lägga in ett... Realt långpass. pass. Det kommer vara lite så här canova inspirerat. Så det är väl hans, vad är det, 95% av Marafart i 4 mil. Så att jag tänker att jag ska köra ett sånt pass. Och då tänker jag gå ut till Slavstabbanan här i Uppsala med fullt energiupplägg. Och där hoppas jag att jag får ett bra besked. Får vi se om jag kan springa i 4 mil eller om det är 3 mil eller vad det nu är. Men det passet kommer att avgöra en hel del. Och det ligger väldigt bra. För sen direkt efter det ska jag iväg. Och åka slalom med Leon på sportlovet. Så då blir det några lugna dagar där. Och sen är jag är tillbaka därifrån. Då kommer det vara två veckor där jag kommer köra marafartsintervaller. Och då är förhoppningsvis då så har jag den här 333-farten i mig. då Så att jag ska kunna kanske köra tre stycken marafartspass i veckan då. Och då tänker jag att jag ska inte lägga dem så här stenhårda så att det är så 4 gånger 5 km eller sånt där. Utan jag hoppas mer er kanske kunna få in 3 gånger 5 kilometer ungefär eh, under två veckor. Så att där verkligen nöta in längre intervaller i tävlingsfart. Och sen eh, avsluta med en formtoppningsvecka. Och sen start i Barcelona. Det är, det är min planering oerhört mycket kan hända och kan gå fel i det här för att det här är ju liksom ett helt annorlunda upplägg än vad jag någonsin har testat innan och det är eh, tuffare. Det är liksom mindre återhämtning mellan kvalitetspassen men tanken är ju liksom att få testa om den här aeroba perioden som jag haft innan med allogintensiv träning kan göra att återhämtningen blir bättre nu under tröskelperioden och den specifika perioden. Skulle jag klara kanske 90 av den träningen som jag Hoppas kunna genomföra det, då skulle jag ändå vara ganska nöjd, tror jag.
0: Mm. Härligt.
1: Så, så ser min plan ut. Eh, vad händer för dig fram till nästa avsnitt, Johan?
0: Jag kommer träna på här nu. Jag har skrivit ett eh, program som eh, är då en fyra veckors cykel, kan man väl kanske säga. Att jag har eh, fyra veckor som jag ska upprepa åtminstone tre gånger. Då. Så det blir tolv veckor framåt. Jag har gjort eh, en vecka. då. Förra veckan av det här programmet. Så det blir väl någon gång till påsk, och sen kommer det väl bli lite specifika veckor mot något 10 km lopp där då i slutet av april, kanske. Ja, jag är anmäld till Båles stadslopp 29 april. Så det är ju ett möjligt lopp där jag kan springa fort. Men jag kan prata kanske mer om de här veckorna som jag. Har eh, skrivit, eller om man ska säga, de här programmen. Nästa avsnitt. Men i, i stort är det väl lite. Eh, som jag kanske började med lite förra våren. Att jag kör eh, med ganska mycket kvalitet så att eh, men då har koll på intensiteten, förhoppningsvis. Så i stort sett är det väl ett, eh, ett lite snabbare pass måndagar. Det är dubbelt onsdagar och det är backe fredagar och sen långpass lördagar. Och så är det. Distans då, tisdag, torsdag, vila, söndag. Det är väl min grundvecka. Och sen kommer det då, efter som jag kanske vill springa Stockholm. Så kommer jag redan nu då, var fjärde vecka lägga in ett lite mer Mara-aktigt Mara långpass. Och då får jag stryka något av de andra kvalitetspassen tidigare i veckan. Där kanske då springer långpasset runt 30-32 och med lite fart i. De vanliga långpassen kommer annars vara runt två timmar lugnt. Och sen då är jag lite inne på att var fjärde vecka ha kanske ledet hela helgen, lördag, söndag Och eh, köra fredagarna då var fjärde vecka ett långpass, typ ultra. Ja. Då kanske vi kan mötas upp och springa någonstans och typ äta lunch, jag vet inte. Trevligt. Och det gör sånt fortfarande. Men då blir den vecka lite annorlunda, då får jag in en massa löpning på bara fem dagar då och så kanske det blir ja, lite färre intensiva pass. Där har vi det ungefär. Så nu, så nu de här två närmsta veckorna kommer att se ganska likadana ut. Vi får se hur det här går. Jag känner mig taggad.
1: Kul! Då siktar vi mot 2023.
0: Ja, det ska bli jävligt häftigt. Nu är det säsongen igång tycker jag och eh, hoppas alla som lyssnar också är eh, lika taggade som vi och eh, tack för att ni lyssnar och eh, skicka positiva kommentarer då och då. Det gör oss glada. Ha det bra Erik, så hörs vi om ett tag.
1: Det gör vi. Ha det bra.